0: Tema for denne episoden av Ledertips er «Hvem er sjefen til administrerende direktør?». Jeg har med mig Vidar Andersen, som jobber i «Konsept partner». Han har er bred erfaring fra styrearbeid og holder en rekkekurs i in tema. Han er forfatter av bøkene «Styrearbeid» på 1, 2, 3 og «Styreguiden». Hej och velkommen til «Ledertips med Alexander Haneng». I denne podkasserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. Velkommen til Ledertips, Vidar. Tusen takk. For oss som ikke er så inne i styrer, så er det noe som mange av lytteren lurer på, og det er, hva er egentlig sammenhengen mellom daglig leder og ledelsen i selskap og styret?
1: Det er ett godt spørsmål, og det er som du beskriver, Alexander, det er det mange som lurer på. Jeg treffer utrolig mange daglige ledere og styrer i løpet av et år, og der har vi mye spennende diskusjoner knyttet til nettopp det. Det jeg først vil påpeke, det er å, det å sitte i et styre. Hva betyr det å i et styre? Hvilke ansvar har du? Hvilke oppgaver har du? Hvilke plikter har du? Det er viktig så sette sig in i. Og når det gjelder styrets ansvar og oppgaver, så er det jo slik at du har ett forvaltningsansvar og du har et tilsynsansvar. Og i forvaltningsansvaret til styret, så ligger det nemlig det at man må sørge for at virksomheten er forsvarlig og organisert. en av de viktigste oppgavene til et styre, det er faktisk å tilsette og avsette daglig leder. Jeg sier det så brett om at det er daglige leder som er ansvarlig for at styret lykkes med sine oppgaver. Han eller hun må være god og være i tydelighet i forhold til samspill og kvalitetssikring. Det som ligger under forvaltningsansvaret, utover det med forsvarlig organisering, så har styret ansvaret for å utarbeide planer og utarbeide budsjetter. Og i planarbeidet så ligger det helt konkret du må jobbe med en strategiplan. Men den viktigste planen for mig, det er handlingsplanen. hvor egentlig du går genom et sett av aktiviteter som du dakal i iverksette genom året. Og budgetjette det si sig enkel selv, men budgetjette for mig, det er tre typer budjetter, Det er dette med resultat bette med investering og dette med likviditet sysnnemmte er det viktigste budgetjette og sæ sig i. En anting så er det dette her med Styre har en aktivitetsplikt. De må holde seg orientert om den økonomiske stillingen. Og det betyr da at daglig leder, han eller hun, må faktisk levere en rapport minimum hvert tertial. Det er i henhold til aksjeloven. Men det å få en rapport hvert tertial, det er noe som ikke er veldig ofte. Jeg anbefaler vel egentlig at man gjør dette her utenfor selskapets virksomhet og størrelse. At styret må selv sette premissene for vad de ønsker og hyppighet på rapportering. Det andre hovedansvaret må sitte et styre. Det er tilsynsansvaret. Og styret må føre tilsyn med daglig ledelse. At daglig leder gjør den jobben som man da er satt til. Gjennomfører de vedtakene som styret fatter. Og et tips og råd her fra, fra mig. det er jo det at uh, styret bør uh, utarbeide en instruks for daglig leder. For det avklarer veldig mye rundt dette her med roller, forståelse og uh, samspill. Jeg opplever at styren i dag bruker alt for lang tid på orienteringssaker, og for lite på strategi og fremtid. Det det handler om, det er samspillet og kvalitetssikring i forhold til forventningene som styret har til daglig leder, og ikke minst de forventningene som daglig leder skal også kunne stille til styret. Så det det handler om, det er også å prate sammen, være tydelig på hvilke oppgaver som hører inn under dagleder, og hvilke oppgaver som hører inn under styret. Det er det som jeg setter som hovedkriterier og de viktigste parametrene å avklare når det kommer til dette med styre og dagleder.
0: Nå er du innom veldig mange temaer. Jeg har lyst i mange, ja, mye av det du sa. Men la oss starte litt grunnleggende. Altså mange som er bare ansatte, vi har lederansvar, ønsker å bli ledere, for da kan man beslutte ting, og så oppdager man som leder at man har en leder over som setter noen begrensninger, og så tenker man, ja, men daglig leder, han kan jo bestemme fritt. Men sånn er det jo ikke. Hvordan er egentlig samspillet mellom daglig leder og styre? Hvor ofte møtes de? Hvem er det som møtes? Og så videre.
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, og det er klart at det er ingen krav, hvis vi tar utgangspunkt i aksjeloven da, bare sånn, det er flest aksjeselskaper i Norge i dag. Det er cirka 350 000 aksjeselskaper i Norge per PT. Men når det gjelder dette med antal styremøter man skal gjennomføre i løpet av et år, så er det opp til virksomheten selv å bestemme. Det står ingenting i loven om om hyppighet i forhold til antal styremøter i aksjeloven. Men det er jo slik at styret bør utarbeide en årsplan, som regulerer da hvilke saker man ønsker å diskutere når man skal møtes, rett og slett et årsjul. Og det som er normalt i en SMB-virksomhet, som står for kortelsen for små og mellomstore virksomheter, så er det jo slik at styret har, et sted mellom to 6 seks styremøter i løpet av et år. Det kommer litt an på virksomhetens omfang og størrelse, men min anbefaling, det er jo hvertfall tre til fem i en SMB-virksomhet. Og da er det jo daglig leder som forbereder styremøtene sammen med styreleder. Og eh, hvor lenge et møte varer og eh, kjyppighet, det er opp til selskapet selv å sette de premissene. Men det er jo uansett et årskjul som man må gjennom og bør være satt sammen i forhold til en rekke saker og typiske oppgaver som styret har et ansvar for det var det jeg nevnte litt sånn innledningsvis i forhold til at man faktisk etterlever dette forvaltning og tilsvitsansvaret sitt og det går jo på at styret har en aktivitetsplikt og da må man holde sig orientert om den økonomiske stillingen og så må man jo avstemme løpende de planene som man har utarbeidet og ikke minst skal iverksette. Og når jeg snakker om planarbeidet, så går det rett og slett på strategi. Hvilke aktiviteter er det vi skal iverksette for så komme et steg nærmere? Og det er der jeg mener samspillet er viktig mellom styre og daglig leder, at man ikke da diskuterer strategi, gjerne på høsten, i samarbeid med en budsjettprosess og så reiser bort fra lunsj til lunsj eller reiser bort et par dager og så jobber med dette men det er jo de der løpende touch fra daglig leder i forhold til hvilke aktiviteter og handlinger som blir gjennomført som styret faktisk skal avstemme og følge opp for å ha god kontroll på virksomheten så det er de daglige oppgavene men da er det styremøtene som er fora for at daglig leder, han eller hun gjør de avstemningene in mot styret i forhold til vad de har gjennomført av aktiviteter og handlinger.
0: Men utover styremøtene, hvor, hvor mange og på hvilken måte er det vanlig å ha dialog mellom styret og daglig leder og eventuelt administrasjonen og styret?
1: Eh, det er ikke noe fasissvar på, på, på dette, men eh, det som er normalt, det er jo at eh, styreleder, som er sjefen til daglig leder, har hjemlig kontakt. Og så er det jo også noen uskrevne regler at et daglig leder bør jo selv kjenne sin informasjonsplikt i forhold til vad er kritisk, hva er vesentlig å informere styreledere og styre mellom styremøtene. Og da tänker jeg saker av vesentlig art. Et tips som jeg ønsker også å dele her er jo, man kan jo lage en daglig lederrapport en gang i måneden. Eh, hvor man da selvfølgelig har noen eh, KPI-er. Det bør ikke ta mer enn et kvarter, maks. Jeg gjorde det når jeg var daglig leder og var med på å bygge opp eh, da, blåkleder i Norge. Eh, I den forbindelse så eh, laget jeg en A4-side, hvor jeg hadde halvparten av den siden med KPI-er, altså viktige nøkkeltall. Og så hadde jeg tre bulletspunkter i forhold til de aktivitetene som jeg ønsket og hadde fokus på å gjennomføre det aktuelle kvartalet. Og når jeg da kom på mine styremøter, så brukte jeg svært liten tid på orienteringssaker, kanskje bare 10-15 minutter, slik at vi i styret fikk tid til å prate om strategi og fremtid. Og det medførte nettopp at styret var orientert, for når jeg kom til orienteringssaker, så spurte jeg var det spesielle ting som dere ønsker debattert eller utdypet i forhold til dette med økonomisk rapportering, dette her med litt status fra, fra salg, litt status fra marked, personell, kunder, konkurrenter og så videre. Nei, vi har lest i daglige lederrapportene som du sender ut, så la oss heller bruke tiden på strategi og fremtid. Så jeg tenker, hvis man klarer å definere opp noen gode parameter som daglig leder kan orientere og styre om underveis. I enkelte virksomheter så kan kanske kanskje måntelig være for sjeldent, men samtidig så synes jeg det er veldig greit at daglig leder har en liten touch på noen spesielle kriterier som styrer anser som viktig. Så så handler dette her om samspillet, dette med kravet til type og omfang av saker som daglig leder skal og bør rapportere om, og vad styret ønsker.
0: Det synes jeg, det er jeg helt enig i dette med at det er viktig at styret faktisk får tid til disse gode, lange, detaljerte strategidiskusjonene. Og der ser jeg også at det er mange som bruker mye tid på orienteringssaker. Men for å grave mer i den, hvor detaljert skal styret gå inn i en sånn strategiprosess? det må jo man kan jo ikke ha den dialogen daglig, og man må jo stere strategien kanskje litt på det mer granulerte nivået, taktiske nivået, oftere. Så liksom, hvor detaljert skal styret være involvert i strategiarbeidet?
1: Det er også et spørsmål som jeg ofte, ofte får, og da er jeg av den oppfatningen at det å jobbe med strategi og sette strategi på, på styrelseagenda, det er å bli styrelseansvarig. Og det å jobbe og veta strategiplan, det er styres oppgaver. Men det er jo administrasjon, daglig leder, som eh, gjerne utarbeider sammen med administrasjon, eventuelt ledegruppe, selve strategiplan, og fremlegger den da for styre. Noen styrer er veldig operative, at de går langt inn i den daglige driften. Det synes jeg er litt uheldig. Jeg vil heller at styret skal utøve sitt ansvar i styremøtene. Men når det gjelder selve strategiprocessen. så tenker jeg at eierne da, i et aksjeselskap setter sine mål og premisser til styret, og så formidler å styre dette videre til daglig leder, som igjen tar dette med administrasjonen. Men det å arbeide med strategi, det er og blir en uh, daglig lederadministrasjon som, som, som gjør selve jobbet, men styret vet det. Men uh, det så avklare rammene, det tror jeg er viktig. Og uh, det er jo alltid tre sentrale spørsmål som alltid ligger der, og som er sentrale for hvert uh, strategiarbeid. Det er jo dette her med, med nå-analysen både intern og extern analysen, og så er det jo dette her med å sette målsettinger og så selvfølgelig da utarbeide selve strategien hvordan skal man komme seg fra A til B og så videre, det vil si tegne kartet og se i forhold til terreng
0: Du sa jo uh, i sted at det er styreleder som er sjefen til administrerende når et selskap skal ha nyadministrerende hvordan foregår den ansettelsesprosessen?
1: Eh, normalt sett så gjøres jo det av eh, styre, og det er jo da styreleder som på en måte er central i en eh, slik process. Og så eh, er det jo slik at enten så gjør selskapet dette selv, eller så blir jo, eh, det engasjert et, et byrå til å kunne rekruttere eh, den type kompetansen. Og så er det jo styreleder som... Eh, tar disse diskusjonene og intervjuene, kanskje med en nestleder til stede, og så er det jo naturlig da at før vedkommende blir ansatt som, som dagleder, om det er en eller to finale kandidater, så treffer jo dem hele styret. Det er normalt slik det skjer i en, en S&B-virksomhet.
0: Så det du sier er at styret er mer enn bare en forvaltningsrolle. Det er faktisk en aktiv rolle som bør sette strategien og aktivt velge daglig leder til å matche de ambisjonene styret har. Stemmer det? Du,
1: det er helt riktig. Styret har ø, et hovedansvar, og det er forvaltningsansvaret, og det er tilsynsansvaret.
0: Så videre, hvilke forventninger bør administrerende direktør gi til sitt styre, og tilsvaren hvilke forventninger bør styret ha til sin administrerende?
1: Det er utrolig gode spørsmål, og det er jo her jeg mener at man må, må, må bruke tid for det så avklare forventningene, både som styre har til daglig leder, og ikke minst forventningene daglig leder har til styre. Det er helt avgjørende for at dette samspillet skal kunne fungere. Og hvis jeg hadde vært daglig leder, da, så tenker jeg ofte, hva tenker styret om min jobb, og ikke minst kan jeg sette krav til styret. Mange daglig leder får ikke svar på disse spørsmålene, eller hører noe om dette så det jeg tenker jeg skulle dele da, det er jo hvilke forventninger hvis jeg hadde sittet i et styre da hvis jeg hadde sittet i et styre ditt Alexander så ville jeg hatt helt klare forventninger til vad du skal levere og da ville jeg først og fremst eh, hatt forventninger til at du er godt forberedt og at du leverer det du skal når du skal altså til enhver tid og en annen ting som jeg setter fokus på, det er at du er løsningsorientert. Du lærer raskt, og du ser muligheter for vekst. En annen ting som også er viktig for mig, det er at du har en god og oppdatert risikoforståelse utifra dagens situasjon. Det å definere risiko, og at du har et bevisst forhold til det, det er helt avgjørende. En annen ting som styret bør forvente til daglig leder, det er at vedkommende er lønnsomhetsorientert, og at vedkommende har god kostnadskontroll. Med lønnsomhetsorientert, så er det jo slik at man må vite hvilke deler av virksomheten som man tjener penger på, eventuelt hvor man taper penger, og ikke minst når det gjelder kostnadskontroll, så gir jeg et tips og råd til mange daglig leder. Den eneste måten å få kontroll over virksomheten på, det er også å ta ansvaret for alle inngående fakturer. Og så sier mange daglig meg, men i all verden vil du at jeg skal anvise flere tusen inngående fakturer. Og da svarer jeg meg at det du skal være klar over, har du kontroll på kostnadene, og ikke minst ser hva som er av utgifter i en virksomhet, så lærer du mer også i forhold til virksomheten. Og etter hvert skal man kanskje ut at man tar de ti eller de fem største kostnadspostene, hvor man da skal ha kontroll på. En annen ting som jeg også forventer eh, som styre overfor daglig leder, det er at man har god bransjekunnskap, og at det er daglige leder som kan utdanne styre. For det er jo daglig leder som har ressursene, han eller hun. De jobber jo gjerne mer enn 2000 timer, og har liksom 100% ommerksomhet i forhold til sin tid på virksomheten en annen ting som jeg også forventer det er jo at man da kan håndtere krevende situasjoner, at man ikke får panik. det vil alltid være motvinn i mange virksomheter og de kan komme tett og de kan komme sjeldent, men uansett det er derom at man kan håndtere krevende situasjoner, og at man har egne oppfatninger og løsningsforslag men selvfølgelig er åpen for innspill og diskusjoner i tillegg så er det jo slik at daglig leder må være ærlig og utstråle tillit og trygghet. Det merker et styre veldig raskt om daglig leder er usikker når man har styremøter. Husk på det. For mange daglige ledere så er jo styremøtene en liten examen. og da er det viktig og så være på en måte godt forberedt, men samtidig ærlig, og at man da utstråler tillit og trygghet. Og det siste punktet som jeg tenker er viktig, forventninger som styre har til dagleder, det er at det er god dialog med styreleder. Jeg sier ikke at de skal være bestevenner eller beste kamerater. Det jeg sier, det er at det er åpen og ærlig og riktig informasjon. Og dette er også like mye styreleders ansvar, at det er kommunikasjon, og at styre og styreleder som da er sjefen til dagleder får eh, informasjon som er viktig og avgjørende mellom styremøter. Og så tänker tenker jeg også at eh, styreleder må jo og bør jo snakke med dagligleder mellom styremøtene. Og det er der jeg nevnte også i sted, dette med rapportering, det å ha en liten pitch, det å ha en rundetid, det er viktig. Så disse forventningene tänker jeg at eh, styre bør ha, til daglig leder. Og når det gjelder motsatt da, forventningene som daglig leder har til styre, eller bør ha til styre, for det er lov også for daglig leder så sette krav til styre. Det er mange daglig ledere som kanskje ikke tør eller tenker tanken på det, men det er jo dette här det handler om, åpen og god kommunikasjon og samspill. Så forventningene som jeg har da, hvis jeg hadde vært daglig leder til mitt styre, så ville jeg vært veldig sånn tydlig på at jeg forventer at styret både supplerer og utfordrer meg og ledelsen, altså ledegruppen, og at man bidrar da med perspektiver. Og dette med at styret støtter meg som daglig leder i selve utøvelsen av strategin og spesielt når det er utfordrende situasjoner. I disse tider hvor eh, Norge og verden for øvrig har vært utsatt for eh, COVID-19 og, og er i COVID-19-situasjonen eh, fortsatt, så er det jo slik da at eh, man opplever utfordrende situasjoner og at man må endre på hvordan man tenker og den strategien som har lagt. Og da er det viktig at styre eh, støtter og supplerer eh, daglig ledelse i forhold til den utøvelse av strategien. En annen ting som jeg forventer hvis jeg er dagleder, det er jo at styret sørger for at, å kontrollere at ting blir gjort riktig i henhold til lover, regler og da selvfølgelig lite risikorammer. En annen ting som jeg også opplever av og til, det er jo at styre ikke er godt nok forberedt til styremøtene, og det er liksom en selvfølge som jeg som dagleder forventer, det er at det styres til et godt forberedt og at de viser interesse, og at de viser engasjement. Jeg har jo vært borte tilfeller hvor jeg har sett styrer, hvor jeg har blitt leit inn for å gjøre administrative ting, og ikke minst bistå lite i forhold til hvordan man kan profesjonalisere og effektivisere styrearbeidet. Så, så merker man da at ikke alle styremedlemmer er godt nok forberedt, kanskje ikke har lest sakspapirene godt nok, eller satt sig in i de diskusjoner som på en måte har vært tidligere. En annen ting, det er jo også at det styr er tilgjengelig i krevende situasjoner. Det å så sitte i et styre, det er en jobb. Og de fleste styrene er det jo styrehunderer som blir gitt. Og husk på, det en jobb. Så styrearbeid er ikke kun fysiske styremøtene, men det er også at man har en beredskap, man har et ansvar og man har en risiko. Et annet punkt som jeg også opplever ved å snakke med mange dagledere, det er at de opplever at styret ikke holder avstand til den daglige driften tilstrekkelig, og at de egentlig prøver å gå inn og gjøre daglig leders jobb, altså operative oppgaver, det er også litt uheldig. Og det siste punktet som jeg ønsker å dele da, i forhold til forventningene som daglig leder bør ha til styret, det er jo at styret viser tillit, Openhet og at de dem klart og tydlig. Dette tänker je er otrolig viktig og avverne for osså få dette samspile til osså lykers. At man at man diskutere forventndninggene som styret har det dagledde og ikke minst vad dag leder harte styret. Det handler om kommunikation og det hander dag om vilke krav som skal setttes O dette kan regulerees, jeg nevnte innledningsvis i tilsynsansvaret, at faktisk så er det slik at det kan utarbeides en instruks for dagleder. Det er noe som jeg anbefaler, og i så er det jo noe som heter styreinstruks, som jeg tenker alle virksomheter bør ha, uansett selskapsform. Men en styreinstruks, det kan jeg gjerne definere senere, men... Det er noe som er lovpålagt hvis man har ansatt valgte, men en styreinstrukt er rett og slett kjøreregler for styresarbeidet.
0: Du beskriver jo her et veldig krevende samspill, som det er noe er veldig strengt regulert, og noe er mye mer åpent. Men du som er kontakt med veldig mange styrer, hva vil du si her om status i styrearbeid versus administrerende og administrasjonen i dag, sånn, generelt sett? Ja.
1: Generelt sett så tänke at det samspillle og den dialogen har s store rum for forbedinger. Men mange vilksomheter kønner at de detta er nøkken til også få ting til osså fungere. For jeg har sagt alle en engang at det dag daglig leders ansvar for at styre lykes be sin nok av. det daggle leder skal bli go, så er man het avvenge av forventningsavklaringene og rammene er lagt, slik at man ikke sitter i styret og diskuterer administrative saker, men at det der er et klart skille på hvilke fullmakter og ansvar som ligger hos eh, dagliglederadministrasjonen og vad som er eh, styresaker. Og jeg tänker en styreinstruks, en instruks til eh, dagligleder i tillegg, er med på å avklare de tingene på en elegant måte.
0: Takk for veldig gode råd og refleksjoner om styrearbeidet vi da har. man har lyst mer om det du skriver og, og, og publiserer rundt styrearbeid, hvor kan man gå da?
1: Da kan man blant annet følge meg på, på LinkedIn. Der poster jeg noe hjemlig, og der er det gode tips om, om styrearbeid. Ellers så kan man gå in inn og så, eh, kjøpe de styrebøkene som jeg har eh, utgitt. Jeg har utgitt da, som du nevnte, styreguiden eh, styrearbeid på 1, 2, 3 og så går jeg ut en veldig aktuell bok eh, for eh, snart et år siden som heter Likviditet på 1, 2, 3 som også det står veldig mye om styres rolle i forhold til økonomi og ikke minst veldig mange gode verktøy på hvordan man ska jobbe.
0: Takk for en veldig god prat videre, og tusen takk for at du var med på Ledertips.
1: Takk til samme. Takk for at du fikk delt
0: Det var det vi hadde i denne episoden av Ledertips. Søk oss gjerne opp på Facebook og bli medlem av gruppa der, så kan du være med å bestemme hvilke problemstillinger og hvilke ledere og eksperter vi skal snakke med neste gang. Gi oss også veldig gjerne en rating på iTunes, slik at enda flere kan finne denne podcasten. Tusen takk. Ha det bra.